0: チェック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は51回目の配信となりますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S がですね最近気になったニュースや記事なんかをサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにスタートアップ企業ですとか新サービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしておりますたまに面白い働き方をしていらっしゃる方々を見つけてはですね、すいません、インタビューお願いしますと言ってお声掛けして、そういった音声も流しておりますので、もし自分も出てみたいという方がいらっしゃればですね、お気軽にお声掛けいただけたらと思います。今回も一つ記事を紹介した後に、ペンスケさんへのインタビュー4回目をお聞きいただけたらと思います。ご意見、ご感想、もしくは先代したいものがあるという方はですね、ハッシュタグカタカナでテクフリでツイートをいただけたら嬉しいです。では今回紹介する記事は、ラジオがデジタル世代に刺さるニューメディアに、ラジコの運営状況、新たな広告商品に学生が迫る、マーケジンさんの記事ですね。えー、ラジコという名前をご存知の方も多いかと思うんですが、スマホのアプリでラジオが聴けるというやつですね。出てきてから結構な時間が経っていると思うんですが、割と認知もされてきているようです。もともとがですね、東京にあるラジオ局7局と大阪のラジオ局6局、それから電通さんですね、といった会社が集まってできた IP サイマルラジオ協議会という組織が立ち上げたのがラジコという会社だそうですね。で、その背景にですね、やはりラジオ広告における収益の低下というのがあったそうです。電通さんのデータによりますと、1990年代の後半あたりで約2400億円あったものが、近年ですと約1200億円に半減しているという状況だったそうですねで。ラジコはですね、普通の無料版とそれからプレミアム会員というのがありまして、プレミアム会員ですと月額が350円。現在は57万人が登録されているそうですね。で、月間のアクティブユーザーが700万人。それからデイリーアクティブユーザーが120から130万前後で推移しているというお話が書かれていました。2018年の7月からはですね、オーディオアドを実験されているそうで、利用者の属性に合わせたターゲティング広告が可能になっているということだそうですね。今も実験を続けていらっしゃるようです。新しくユーザーを増やすためにですね、ラジコのフライヤーとセットですぐに試してもらえるようにイヤホンのサンプリングなんかも実施していらっしゃるということが書かれておりました。月額350円かかる有料のアプリに対してきちんとこれだけユーザー数がいるんだなというのがちょっと驚きだったので、えー、紹介してみました。では、ペンスケさんへのインタビュー第4回目、今回が最後になりますが、お聞きいいたただけたらと思います、えー、今回も引き続き、ペンスケさんにゲストとしてお越しいただいております。今回多分最後になると思いますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、まあ、前回までお話しいただいてきた中で、なんかこう自分の中で大きく影響を受けた人だったりとか、ものだったりとか、何かあります
1: そうですね。えっと、これ二人あっで、まあ、一つは、まあ、えっ、ー、と、前回も話題に出した、えっと、学さんなんですけど、まあ、フィリピン留学してる時にあった学ブさんと、まあ、もう一つは、ま、立花明さんっていう本を書いてらっしゃる方ですね。っていう、ま、二つにすごい影響を受けて、まあ、まず学ブさんの方から喋ると、なんか、ま、すごい緩いんですよね。なんか、いなんか、あこれやっといてと、あ、よろしくみたいな。なんか全部めっちゃ軽いんですけど、なんか裏ではめっちゃ手を動かしてる量が半端なくて、なんかこう、ブログとかでめっちゃすごい楽に稼いでるように見えるんですけど、なんかその、今まで別に平気で100個ぐらいサイト作ってきたりしたし、みたいな。なんかその、ちゃんとやることをめっちゃやって、で、なんか自分のやりたくないことをどんどん解除していってる。あの、寒いところに住みたくないとか、えっと、電車に、ま、イン電車に乗りたくないとか、そういうのを避けるために、ちゃんと努力をして、ちゃんと避けるっていうのがなんか、すごくて、で、なんか僕も、そういう風になりたいなと思って、ちょっと憧れてますね。まあ、なんか一時期一緒に仕事をして、させてもらってたっていうのもあるんですけど、すごい憧れてます。はい。で、あともう一つが、では、これ、マナブさんに紹介されたのかなちょっとそれは忘れましたけど、えっと、まあ、僕の好きな立花明さんという人がいて、まあ、その人が、なんか、残酷な世界で生き延びるたった一つの方法みたいな本とか書いていたり、えっと、なんか、お金持ちになる庭みたいな本を書いてたりする人なんですけど、その人は、まあまあ、ずっと一貫して主張してることがあって、えー、っと、その、世界は、そもそも、公平にできてないよって。公平っていうのはなんか、こう、みんなが頑張ったら報われるとか、頑張れば夢は叶うじゃないけど、そういうふうには世界はできてないよって。世界はそもそも完璧じゃないんだよって。だからこそ、なんか、矛盾はいろんなとこにあるんだよ、みたいな。で、その、なんか、矛盾をつくのって、それこそ多分、結構、なんだろうな、法律の穴をついたりだとか、なんかまだ法改正がされてないところを狙って、えっと、まあ、お金を稼いだりとか。っていうのがあるんですけど、まあ、でもそれで、なんか少々不義理をしようとも、あの、別に自分と自分の家族が幸せになればそれでいいんじゃないみたいなことをずっと言ってるんですね。っていうのが、ま、なんでかって言ったら、そもそも、あの、世界は、まあ、それこそ頑張ればちゃんと報われるように、えっと、設計されてれば、ま、そんな不義理なことはするなよってなるんですけど、そもそも世界は公平じゃないから、で、なおかつ、その、不公平なところとかって、えっと、なんか神の見えざる手って言いまして、なんかその、結構リスクとリターンが釣り合ってるんですよね、本当は。その、微妙なところをついていこうとすると、それは実は、まあ、リターンもあるけど、リスクもあるんで、で、そういう悪いことをしようとしても、どんどんどんどん、本当は、えっと、神の見えざる手って言うんですけど、是正されていく。まあ、市場が均衡に向かっていくから、別に悪いことを知っても、どんどん均衡に向かっていくから、まあ少々の悪いことしても、まあ別に、いずれは元に戻るからいいじゃんみたいな。それよりも自分と自分の家族幸せにしようよみたいな感じのことを、まあ多分結構僕の解釈が多分に含まれてるんですけど、を言ってて、その考え方が僕はすごい好きです。うん。はい。なるほどね。なんか、どう、どう思いますか少々の不義理をしようと。
0: <笑><笑>まあ、<は>できることなら、ね、ギリはあれですけど、まあ、その、世間が、その、なんというか、矛盾に満ちていて、なんかいろいろなことがあって、そこをいやいやい、やいや言うよりは、まあ自分のことをきちんと考えていればいいんじゃないか、みたいなのは、まあわかる気がしますね。そうなんですね。なんか、な
1: んだかな。少々、裏技的な部分が見つかったらそこをついちゃうよ。あ、で、そう、あともう一つこの人がずっと言ってるのは、まあ、まあ、この人の言い方で言うとフリーエージェントになりましょうみたいなことを言うんですけど、まあ、フリーエージェントになると、えっ、ー、と、実は何を行ってるかっていうと、えっ、ー、と、経費とかで租税対策をしてとか、えっ、ー、と、実はなんかパソコンを買ってようと、えっ、ー、と、あなたが買ったパソコンは単純に20万かもしれないけど、そのフリーエージェントの人が買った20万は、経費で落とされてるんだよ、みたいな。だから、えっと、そこって結構矛盾があって、みたいな。まあ、これ本にめっちゃ詳しく書いてあるんですけど、まあ、個人と法人っていうのをうまいこと切り分けて、すると、稼ぎは少なくても、実は結構、支出部分を減らすことができるとか、っていうのが書いてあって、それって結構矛盾だからそこはつくべきじゃない、みたいなことは言ってましたね。
0: 立花明さんの書籍、僕も何冊か読んでるんですけど、<笑>あの、なんだっけな。悪夢博士の経済入門っていう本があるんですけど、これ結構面白いですね。行動経済学とか、あと心理学とかも全部含めて、で、世の中のそういう、なんか、まあ、例えばなんですけど、あの、誰もが児童は通るであろう、こう、マルチ系のお誘いだとか、<笑>ああいう時のそのお話だとか、いろいろ事例っていうか、まあ小説みたいな、物語風に書かれつつ、そこには、まあ、例えば、知ってる人は知ってると思うんですけど、偏方性の原理だとか、そういうものがあって、っていうことを、こう、書いてあってですね。なんかこれは、なんか、子供に読ませた方がいいんじゃないかなと思って読んでたりとかありましたね
1: 。<笑>うん、でも結構子供に思わせないのは結構、本当になんか、つらつらと冷たい世界が書かれて
0: たり<笑>、ね、しますよね。それは感じますね。はい。あの、現実はこうだよみたいなことを言っちゃっていいのかしらみたいな。ふふあの、ありますけど
1: 。<笑>まあでも、すごい僕は好きですね。それこそなんか、やっぱ、頑張っても報われないとは思ってるんで、僕の中では、その、あの、ちゃんとした努力をしないと報われないみたいなのがあるし、うん、だからこそなんか、ちょっと裏技じゃないけど、そういうのは探していかないといけないなとは思うので。うん、まあまあそうかもしれないですね。まあ、ま、まっとうに頑張るのは頑張るんですけどね<笑>うん、うん。まあそこはちゃんとね
0: 、やらないとですけど。あとはじゃあ、えっ、ー、と、なんか、一番時間かもしくはお金をつぎ込んだことっていうと、何になるんですかフィリピンですかああ、フィリピン、フィリピンそ、本当に申し訳ないですけど、親のお
1: 金で<笑>、行っちゃったんで、そうですね。自作 PC とかしてましたけどね。なんか、バイト代は自,自作 PC に次込んだりしてましたうん、まあ。といってもなんか電気屋さんに行って、あの、パソコン作りたいですって言って、えっと、じゃあどういうあのパーツが必要ですかみたいな結構、まあ一緒に選んで、で、家に持って帰って、まあなんか自分でガチャガチャガチャガチャ。やっただけなんですけど。うんっていうのは結構お金かかりました、ね、うんまあでもそれ以外で言ったら普通に多分プログラミングしてるのが一番時
0: 間かけてますね。ああ、そうかそうか。そうですね。なんか、割と学生時代からすでにハードワークをされているって感じの同じですもんね。
1: でもそれは、まあしゃあないですよね。<笑>一人で稼ごうと思ったらまあまあ、まっとうな、なんかむ、むむくいじゃないな、なんて言うんだろう。<笑>それは、やらなきゃいけないかなっていう。<笑>うん、そのおかげで、なんか、会社に、早、朝早く起きて、満員電車に乗らなくていいとか、そういうメリットを強受できてるので、僕は、まあまあ、いいかなと思ってますね
0: 。なるほど。そっかそっか。えー、あとなんか、ちらっと聞いたのは、奥さんに、たまにサイコパスって言われてる。<笑>それは、あの、キャストフォーファンっていう、ペンさんがやっ、ペンスケさんと小林さんがやっているオッドキャストがあるんですが、そちらでお話をされていたのを聞いた記憶があるんですが
1: 。はい。ご紹介ありがとうございます。<笑>えっと、そうそうなんです。サイコパスは、そのなんか、それこそ僕、立花明さんみたいな、なんか現実をめっちゃ突きつける話がすごい好きなので、<笑>なんかこう、そのモードに入っちゃうんですよね。多分あの、あの、女の人にそういうことをしちゃいけないんですけど、なんか、ああ、なんかうまくいかないみたいなことを言ってる時に、えっ、ー、と、なんかそれはこうこうこうで、えっ、ー、と、なんかそれ、そういう努力してないから、えっ、ー、と、こうなるのは普通に当たり前じゃないみたいな。えー、だから、こういうこうこういうことをしたら、多分普通にうまくいくよ、みたいなことを言うと、ポカーンってされて、そういうことを聞いてほしいんじゃないみたいな<笑><笑>ことを、
0: めっちゃ言われますね。なるほどね。まあまあまあでもそれは多分サイコパスというよりはまあ男性には結構そういうところはあると思うのでまあなんかちょっと安心しましたけど<笑><笑>なんかそれは多分たまに冷
1: たすぎるんでしょうね多分なんかあとなんかあそう多分たまにあの結構親親の話とかでも結構いや別になんか親も別にん,なんだろうな親だからって別に大切にしなきゃいけないとかないでしょとかなんか、結構なんかひ、これ微妙だな<笑>。これ言うと結構微妙なやつ。
0: わかるわかる気がします。<笑>あの、なんか割とあれじゃないですか。別に常識っていうものに関して結構ちゃんと考えてるっていうか。あ、そうそう,そう。えっ、ー、と、よ
1: 、僕の妻が
0: 、まあそういうステレ
1: オタイプなことを結構言ってくるんで、いや、なん、なんていうのかな親だって、ただの人間なんだから、いい人と悪い人がいるのは、当然で、悪いことをしたときには、もう、なんかバッサリと、ちゃんと対処しなきゃいけないよって、親だからどうこうって、しちゃダメだよ、みたいなのを、結構、なんか多分、こんなに柔らかくは言えないので、<笑><笑>あの、ツラツラと、あの、ダメだよって言ったら、なんか感情がないね、みたいな
0: 。<笑><笑>なんほどね。は、う、い、ん。はい。回りました。<笑>はい。えっと、あともうそろそろ最後の方の質問に移っていきたいと思うんですけど、あの、はい、フリーランスの人というか、まあ、例えば僕も今フリーランスでやってますし、もしくは、こう、多分この番組聞いていただいてる方って、フリーランスになりたい方とかも多いのかなという気がしてるんですけども、そういう方に対してなんかアドバイスというか、なんかありますかそうですね
1: 。これは僕も結構めっちゃ言いたいことがありまして、なんかその、フリーランス、云々じゃなくて、なんか、めっちゃツイッターとかでも最近よく見かけるんですけど、フリーランスだからどうとか、えっと、会社員だからどうとかっていう考えをなんか、そもそもあんまりしない方がいいなと僕は思ってます。というのも、なんだろうな。あの、フリーランスにもいろいろいるし、会社員にもいろいろいるんですよね。あの、会社員でも別になんか、マインレーシに乗らなくてもいい人はいるし、えっと、フリーランスの人でも、まあ、上司じゃないけど、まあ、会社の人にこき使われてる人は普通に全然います。ということで、なんか、その、ポジションの取り方なんですよね。えっ、ー、と、会社の中で、例えばなんか、私は電話番を取りたくない、電話を取りたくないって思ったら、じゃあどうやったら、えっと、電話を取らなくて済むポジションに行けるのか、みたいなことを考えてえ、じゃあなんか、こういう、この上司に媚び売って、なんかこの、こっちの部署に移動したら電話を受けなくてもよくなるとか、なんか、あとは、ま、逆でフリーランスで言ったら、フリーランスってなんかこう、家で誘惑があったりして、大変だよね、テレビとかもうすぐあるし、お菓子とか食べちゃうよねっていう誘惑があるにしても、なんだろうな。それをちゃんと律することをする。えっと、それに対する対処法を考えるっていうのをしたら、なんか別にフリーランスだろうが会社員だろうが関係ないと思ってて、だから会社員でもあの理想の働き方はできるし、フリーランスでも理想の働き方はできる。で、まあまあ、会社員ってくくりの中で、この会社ではえっと理想の働き方はできないから転職しようとかはあると思うので、まあ、まずは、えっと、フリーランスになりたいとかじゃなくて、まずは、えっと、自分がどういう働き方をしたいっていうのを、えっと、ちゃんと定義して、えっと、何が嫌か、どういう嫌なことは避けたいかと、まあ、その嫌なことを避けるためにだったら、どういうデメリットは受けてもいいか。なんか、例えば、えっと、人とコミュニケーションを取るのは嫌だから、えっと、あんま人と接するような仕事はしたくないっていう、えー、なんだろうな、人と接さないような仕事をしたいっていうのをメリットを受けるために、満員電車に通わなくちゃいけないみたいな、まあトレードオフがあったとしたら、その、そのためになら満員電車に乗ってもいいなとかっていう考え方をして、まあいいとこと悪いところを、なんかいいとこ取りするのがいいなと僕は思ってます。なので、その、自分が何が許容できて、何が嫌なのかっていうのをまず定義して、そこから、働き方っていうのを考えたらいいんじゃないかなと思います。<笑>はい
0: 。うん。ペンスケさんの場合は、その、お子さんと一緒にいたいというのが大きいので。あ、そうです、ね。っうえっと、具体的に僕の場合で言った
1: ら、子供が今2歳で、と、まあ家事とか家庭を優先したいっていう一番の目標があって、まあそのためには、まあリモートワークしかない。だから、まあなんかリモートワークだと結構あの、まあ、やっぱ、常駐で働くよりも単価下げられたりするんですけど、まあそこに関してはちょっと、まあ、目をつぶるしかないと思ってます。はい。うん、なんで、あの、子供が大きくなったら普通にあの、なんか、あの、投資部に行って、普通にちょっと稼いでみたり、あの、それこそ勉強会にいろいろ参加してみたりっていうのはめっちゃやりたいです、本当は
0: 。うん。はい、そして怪しいおっちゃんになるわけですね。
1: いや<笑>いや、に。<笑>そうだない
0: <笑>なるほど。怪しい、<笑>怪しいサイコパスになるっていう
1: 。<笑>そうですね。サイコパスではあるかもしれない。そこはまっとうに努力をして、まあまあ、まっとうにやっていきます。あの、裏技っていうのは、あれです。あの、裏技っていうのは、その、うさんくさいおっちゃんのことではなくて。<笑>ああ<ー>、すみません。あの、はい。あのね。なんか、フリーランスになって、その、租税とかをちゃんとすると、実はなんか、思ったより楽に、お金が浮くよみたいな。そういう裏技を探していきたいと思います。あの、法、うん、に触れるとこはもう僕は一切したくない
0: 。わ<笑>かりました。はい。はい。えっと、最後に何か告知などあればお願いしたいんですが。そうですね。告知
1: 。ありがとうございます。ますえっと、まあ僕もポッドキャストをやっておりまして、えっと、キャスト4ファンっていうなんか、まあ名前の通り楽しいためにやってるポッドキャストでして、プログラミングのことなんですけど、まあまあ、それに関わらずいろいろ喋ってますで、まあなんか、ぜひゲストとして皆さん喋りに来てください。S さんも実は、えっと、ゲストとして来ていただいておりま
0: す。以前お世話になりました。ありがとうございました。はい、<笑>なんか、全然まともなこと喋った記憶がないんですけど、まあまあ、いい、ね<笑>はい、なんか、
1: ふわっとした話をしたりします。はいただまあ僕個人的にえっと興味、その人に興味のあることを聞いたりとかします。特にテーマはああ、そうですね。特にテーマとかはないですね。えー、っとまあ、僕が無理やりエンジニアの話につなげていったり、僕が無理やりフリーランスの話を突っ込んでいったりするぐらいです。はい。まあ、なんで、まあちょっとでも興味あるよっていう方がいましたらよろしくお願いします。あともう一つ、えっと今個人で受けている案件、まあ結構自分で書いてもいいんですけど、なんかみんなで一緒にワイワイやりたいなとか思ったりするので、なんかララベルでやってるので、ララベル書ける人いましたら、ぜひぜひ一緒にララベルを書きましょう。というわけで、まあコンタクトは、えっ、ー、とツイッターで、えっ、ー、と、ペンスキ81みたいな形で、えっ、ー、と、調べていただければ出るので、よろしくお願いします
0: 。じゃあ、えっ、ー、と、小ノートの方にも貼っておきますので、えー、お声掛けしたい方いらっしゃいましたら、ペンスケさんの方までお願いします
1: 。お願いし
0: ます。ということで、えー、ペンスケさんにいろいろお聞かせいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ペンスケさんへのインタビュー、いかがでしたでしょうかインタビューの中でも紹介していたようにですね、ペンスケさん、と、それから小林さんという方がお二人で、キャスト4ファンというポッドキャスト番組を配信されていらっしゃるので、そちらもお聞きいただけたらと思います。最近の番組内でお話しされていた情報によりますと、ペンスケさんはリモートだけど正社員として働くようになるということをお話しされていましたね。お二人が割とゆるく話していつつも、なかなか、例えばこう、幸福とは何か的なお話なんかも出てて、ききたたたりして面白いいい番組ですので、すす。のだけたらと思います最後に毎回近況なんかをお話しているんですけれども、最近ですね、ちょくちょくズームを使って、えー、オンラインのミーティングをすることがあるんですけれども、先日ですね、とある設定があることに気がついたんですよ。というのも、外見を補正するっていうチェックボックスがあったんですよね。んと思って試しにオンしてみたらですね、確かにこう、お肌が滑らかになるんですよ。で、HD を有効にするっていう、まあ、解像度の設定ですよね。それの設定もあったので、それもオンにしてみると、画像がより細かくなって、さらにお肌が綺麗になっているので、うん。これは確かにすごいなと思って見ておりました。まあ、別にいらんなと思ってですね、自分のところはオフにしてるんですけれども、まあ、これをですね、発展して考えていくと、意外にカオスな世界が待ち受けているのかもななんてことを考えたりしておりました。なんかこう、スマホのアプリでスノーっていうのがあったかと思うんですが、ああいう、まあ動物のかわいいパーツとかですね、それを顔にリアルタイムでオーバーレイで描いてくれるみたいなのは現在もすぐにできそうですし、それが少し精度を上げていくと、まあ何も準備をしていないけれども、リアルタイムで VTuber になれるみたいなことはできそうですよね。で、さらにですね、アニメのサイコパスの中で、まあ SF のアニメなんですが、その中のワンシーンで覚えているのがですね、朝その日に着る洋服をですね、デジタル的なこう操作でピッピッピッっていう感じでこうチョイスしていくんですよ。今日はこれみたいな。で、そうすると、まあ、自分の着ている服が他人から見た時にどれにするかみたいなものをこうチョイスできるわけですが、まあ、そういうシーンがあったんですけれども、それと同じようにですね、自分のその外観もまあバーチャル内なので好きなように切り替えていけるわけですし、それから以前ちょっと話題になったかと思うんですが、いわゆるフェイク動画ですよね。で、あのあたりの技術も進んでいくと思うので、まあ、肌とか髪の毛の質感も上がっていき、それから体へのマッチングだとか、そういったところが細かくなっていくとですね、CG 映画とか、もしくはゲームのこうオープニングの綺麗なやつですよね。ああいったかなり詳細な動画になっていくわけですよ。そうするとリアルタイムにですね、オンラインでこう、カメラの中でミーティングをしているんですが、なんかめちゃめちゃイケメンとか可愛い人が画像には映っていて、でも中身とはだいぶ違っていると、そんなことになっていくわけですよねで。そうすると普段オンラインでお話ししている姿というのは、相手から見ると普通の人に見えているんですが、だいぶ持った顔形になっていたりするわけで、そうするとですね、いざリアルな世界で会おうとした時に、うーん。顔出しが辛いみたいなことになって、だんだんとこう、外に出られなくなっていくという世界が待っているのかもしれませんよなんてことを考えておりましたが、まあ、将来のことを悲観的に考えてもしょうがないな、ということで、今回はこの辺に下を置きたいと思います。と、あとですね、ここ最近、ツイッターでちょこちょことコメントをいただけるようになっておりまして、そういえば、お便りというか、いただいたコメントを紹介していなかったなということに気がつきまして、で、せっかく、コメントいただいた皆様すみませんでした。ということで、今年入ってからぐらいの、えー、コメントをいただいた分をちょっと紹介してみたいなと思います。1月8日にいただいたコメントで、ツイッターのお名前がフーナンさんという方からですね。ここ数年、毎年赤十字に寄付している金額、寄付控除の対象なんだけれども、自分で確定申告しないといけないのがめんどくさいからやってなかった。テクフリ最新会で話してた E-Tax 官便化。カードはあるので、カードリーダー買って今回はやろうかな、とのことでした。うん。赤十字に寄付されているというのはすごいなと思いますね。あの、なかなか寄付自体が日本では割と習慣として根付いてない感があるので、素晴らしいとお褒めしたいところですね。E-Tax の方はどうなんでしょうか僕は結局今年もですね、郵送という手を使って、えー、済ませようと思っております。そういえばもう受付期間が始まっているので、皆さん、やべえと思いつつも手をつけてない方もいらっしゃるのかなというところですね。3月15日が締め切りなので皆様お早めにということですね。僕は最初の頃は確か3月15日って必着なの投函でいいのっていうそれぐらいギリギリのところで会いでいた記憶がありますので皆様もお気をつけください。ちなみに決心が15日までだったら確か良かったと思いますが、えー、念のため皆さんご自身で調べてくださいねというところですね。えー、お次はですね、1月27日にいただいたコメントで、アゼチおばあちゃんからですね、拳の里は関市の隣の七総長だよ、ということでご指摘をいただきました。ありがとうございました。以前にもちらっとお伝えしたと思うんですが、あの、地名を間違えておりまして、えー、完全にこう、お互いもしなかったというパターンですね。はい。ちなみに、七総長というのはですね、関数字の7に宗教の宗、総州とかの総ですね、と合わせて七層長なんですが、毎回七層なのか七層なのかが分からなくなるという悩ましい地名だったりしますね。ぜちおばあちゃんには何度かお会いしたことがあるんですが、お元気でいらっしゃいますでしょうかまた飲みましょうということでよろしくお願いします。それから1月28日にですね、ふそやんさんからのコメントで、参加していないポッドキャストで名前呼ばれるの新鮮だ。わら。それはそうとめっちゃ聞き取りやすい。というコメントをいただきました。えーフソヤンさんリハッシュ FM というポッドキャスト番組をスマイルさんという方と一緒にですね配信をされていらっしゃいますその番組の中でフソヤンさんが確かヒレ酒を楽しんでいるというお話をされていたのでそれについて番組の中でコメントをしてみたという形ですねリハッシュ FM 面白いので皆さんも聞いてみていただけたらと思いますいつかゲストで参加してみたいななんてことをちょっと思ったりもしておりますがえー、それから 1>, 1月31日ですね。フォルテさんから、アップ級懐かしいな。リハッシュ FM という新しいポッドキャストを知れたのがありがたい。前回動画を見てインプットがすごいという話をいただいたけど、毎週ニュースを3つ、ポッドキャストで話しているエースさんもすごいと思う。という嬉しいコメントをいただきました。フォルテさんは、こちらもポッドキャストを配信されていらっしゃる方で、毎回ゲストの方をお呼びしてインタビューするという感じですね。青空 FM というポッドキャスト番組を配信されていらっしゃいます。これ以外にもですね、過去に何度もコメントとかをいただいておりまして、本当にありがたいなと思っておりますので、また今後ともどうぞよろしくお願いいたしますという感じでございますね。はい。それからですね、2月の12日ですね、水流さんからのコメントで、デクフリー049聞きました。ペンスケさんの案件の話、泥沼にはまりそうだなって思ってたら S さんからのツッコミあり、そしてやっぱりな展開。わら。うさんくさい話も気になる。スポ o t i ファイがアンカーを買収する話。ポッドキャストに再び注目が集まる時が来た。おからクッキー割と好きです。という内容盛りたくさんなコメントをいただいてですね、毎回こう、わあ,あ、嬉しい。ありがたいなと思って拝見しております。水流さんいつもありがとうございます。先ほどのホルテさんが青空 FM の中でですね、水流さんへのインタビューしている回もありますので、そちらを聞いていただけると、どんな方かがよくわかるかなと思いますので、ぜひ聞いてみていただけたらと思います。ということで、いただいているものはほぼほぼこれで全部だったかと思うんですが、もし、私忘れられているんですけど、みたいな方がいらっしゃればですね、あの、ツッコミを入れていただけたらと思います。毎回割とですね、こう配信するのに結構いっぱいいっぱいというか、編集にも結構時間がかかるので、ひいひい言いながらやっている。感も否めないんですけれども、考えてみると、こういう音声番組というか、ラジオを聞いているとよくわかるんですが、コメントをいただいた方との双方向のインタラクションがないともったいないなと思ってですね、あ、そういえばやれてないわと思って、えー、コメントに対してありがとうを伝えてみるというのをちょっと今回やってみました。忘れずに今後も続けていきたいと思いますので、皆様、感想、ご意見、もしくは宣伝したいものがあるっていうのもお待ちしておりますので、ツイッターでですね、カタカナテクフリーのハッシュタグをつけて投稿いただけたらと思います。それでは今回以上となります。お聴きいただきありがとうございました。